0: Der er lyd på her, yes, tusind tak. Tak for invitationen til at være tilbage her i Københavns Vineyard. Og jeg har gået her for en håndfuld år siden og været en del af Københavns Vineyard her. Som et hjem, og oplevet det som et hjem, da jeg, da jeg kom ind her. Og ud fra Københavns Vineyard, så er der blevet plantet i sin tid en kirke i Roskilde. Og på grund af det, så har jeg et job i dag. Tak skal I have. Var det, ikke, øh, var det ikke en vild intro? Den har siddet og på under hele lovsangen. Hvor der kunne øh, de andre tilbede. Så, <laughs> ej, øh, jeg ved ikke, hvor meget mere jeg skal sige øh, som en intro. Øh, Flemming har sagt lidt, hvis I har øh, spørgsmål. Og det, det er sådan noget, jeg har sagt. Jeg kan høre mig selv, at jeg har sagt det her før, hvis jeg har spørgsmål øh, til mig om mit liv. Så kan I bare komme med den bagefter, og ingen, gang er der, ingen af de gange, jeg har sagt, er der kommet nogen. Det er så skuffende. <laughs> og, og det gør den heller ikke i dag. Så det er bare helt i orden. I kan bare gå op i jer selv. Og <laughs> æh, vi fortsætter. <laughs> det, er en, ja, det bliver spændende. En spændende aften har vi for os. Vi skal under overfladen, og... Øhm, det skal handle om det indre. Det skal handle om det indre menneske, ikke, ikke det ydre. Og man kan sige sådan, at øhm, det jeg har lyst til at sige noget om, det, det handler om det at være bevidst om sit indre menneske, ikke så meget det ydre. Det er det indre, der tæller Paulus, som er hovedforfatteren til det nye testamente. Han skrev for et par tusind år siden et brev til en nystartet, en nyplantet kirke, som han havde opsynet med på en eller anden måde, og den hed det var en kirke, der lå i en by, der hed Ephesus, og han skriver sådan her i kapitel 3, vers 16. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fadernehus, det kan også oversættes familie, i himlene og på jorden har navn, og bed om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og i være rodfastet og grundfastet i kærlighed. At være rodfæstet som menneske, at være grundfæstet, at være styrket i sit indre menneske, hvor mange kan sige, at de er det i 2018. Det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald haft det på hjerte, og jeg har læst om det, og jeg har, jeg har bare i rigtig lang tid haft på hjerte at sige noget netop om det indre menneske. Og ligesom Paulus, så er det også min bøn for den her kirke i den her tid, og... For mange andre kirker er det også At vi må styrkes i det indre menneske At du må blive styrket I dit indre menneske I hjertet Jeg tænkte jo over da jeg gik op her at, 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 at talerstolen ikke er så høj Man har været forberedt på at jeg kom Der er ingen grund til at justere Det kan være det er, fordi Flemming har været mødleder i dag Nej <laughs> det? det ved jeg ikke ligesom, vi har samme højde som Tom Cruise øh, Som er sindssygt ikke, Er det ikke rigtigt? Ja, det, er, det er idealhøjden. og ja, hænder og højde, det hele er bare så fedt. Øhm, og, øhm, vi har et vers. Der er et vers, der betyder noget for mig. Måske også for dig, Fleming, Det ved jeg ikke. Det kan det komme til. Men på et tidspunkt, så står der sådan her i det gamle testamentet, og der står, se ikke på hans udseende og højde. Siger Gud til profeten Samuel, da han stod over for at skulle vælge en ny konge til øh, det folk, han havde udvalgt sig. Et, et folk, der hed Israel. Og øh, han siger bagefter, mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Det er det indre. Du var elsket frem. Du var skabt af Gud. Gud har skabt dig. Hele dig, alt hvad du indeholder, har Gud skabt. Dit sind, dit intellekt, din sjæl, din mildt, dit hjerte, det er en, vi ikke taler så meget om. Jeg tror, den er vigtig. Dit hjerte, dine følelser, det er alt sammen. Vi kan ikke skille det ad, som Gud har sammensat, eller som Gud har sammenholdt. Gud, han har skabt hele dig. Med et eneste åndedrag, med et eneste kys. Kyssede han dig, skabte dig åndet på dig, og du blev til. Han skabte hele dig, han skabte dig til at være fysisk, at have en krop, at have et læme, Og inden i den krop, der er der indvolde som betyder rigtig meget for, at du kan fungere. Gud, han har ikke bare skabt din ånd, din sjæl. Han har skabt hele dig. Hele dig er kronen på Guds skaberværk. Et menneske, det består af læme, det består af følelser, sociale egenskaber, intellekt, sjæl, og du er det alt sammen. En bibelsk tankegang, det er, at vi kan ikke skille tingene ad. Det hænger sammen. En bibelsk tankegang, i en Bibels tankegang, der er tingene sammenholdt. De er ikke skilt ad. Men kirkens tendens, især siden middelalderen, det har været at forsøge at adskille tingene, at opdele i, hvad der er åndeligt, hvad der ikke er åndeligt. Dem og os, rigtigt og forkert, osv. Kroppen er ond, det åndelige er godt. Og det, at så beskæftige sig med følelser, for eksempel, det har på en eller anden måde været opfattet som noget syndigt, eller i hvert fald meget lidt åndeligt. Og den her opdeling, den her dualisme, har dybest set rødder fra en filosof, der hed Platon, og en helt filosofisk retning, gnosticisme, de specialister i det her, kirkens historie har, øhm, og i kirkens historie, så har de her tanker i perioder troet kirkens sundhed. Djævlen, Guds modstander, han er den, der splitter af. Ham, der adskiller. Gud på den anden side, han er den, der sammenholder alt, der samlet i Kristus. Der er ingen forskel på kvinder og mænd. Jøde og Jesus, han blev født på jorden som et helt menneske. Og helt Gud på samme tid. Og Jesus selv siger, hvad Gud har samfundet, hvor indtil et menneske adskiller. Han siger, det i en anden sammenhæng. Måske kan den her illustration sige lidt om, hvad det vil sige at være menneske. Hele dig. Er Guds skaberværk med alt, hvad I ser her. Og det er en løgn fra splitteren, kalder jeg ham. At føle sig ikke hører hjemme i det, der er At det er bedragerisk, at det er syndigt, at det er mindre åndeligt. Det er en løgn, og det er en stor, fed en af slagsen. Vores liv er som isbjerge. Og den historie, vi er blevet en del af, hvis vi kommer til tro på Jesus... Hvis vi er begyndt i process, processen med at tro på ham og følge ham. Den historie, vi er blevet en del af, er, at Guds rige må infiltrere, invadere hele os, hele dig. Hele jorden til sidst, alle områder. Det er faktisk den vision og den drøm, som vi er blevet en del af. At Gud en dag har infiltreret og invaderet hele dynen. En ny himmel, en ny jord. Ligesom en øh, sur dej, der stiller og roligt præger og blandes med hele dejen for dem af jer, der bærer jeres egne robrød, som er sindssygt moderne. Det må der være nogen herinde, der gør. Er der ikke det? Det er der ikke. Utroligt. Det er 2018, mand. Det er super moderne at gøre det. Jeg ved ikke, hvorfor troede I var så moderne herinde. Men... Øh, <tryk> at den surder, den blandes med hele dig, indtil det hele er gennemsyret. Hvis Guds rige kun får lov til at berøre nogle områder, hvis Guds lys kun får lov til at skinne igennem på nogle få udvalgte områder i dit liv, så opstår der en far for, at store områder af vores liv henstår uberørte af Guds rige. At de henstår uberørte af Guds lys. At Guds lys ikke kommer til at skinne på dem. Ting vi pakker væk. Guds rige må komme under overfladen, langt ned til de dybeste rødder. Guds lys må skinne også på de 90% af isbjerget, der er under vandet. Hvis et område er uberørt af Guds lys, så kan vi kalde det for en skyggeside. Og hvis vi falder for fristelsen til at dele tingene op, ja, så opstår der ganske enkelt den fare, at vi kan leve et helt liv med store områder i vores liv, der bliver ved med at være uberørt af Guds kærlighed, hvis hele vores Væsen kun er i det åndelige, det ændrer det skidt med det. Det handler om, hvor lang tid jeg kan have min hånd op. Hvis vi... Jeg tror, Gud ønsker at frelse hele dig. Hele dig. Og når vi indimellem i Bibelen læser det her ord, frelse, så betyder det at blive fri, at få en fri hals, ligesom at man ikke længere er slave har en længe om halsen. Man er blevet fri. Sat fri. Det betyder også at blive helt det er en anden betydning af frelse. At man bliver helt som menneske. At blive lægt, At blive gjort helt. Jesus vil frelse dig. Men det begynder med en erkendelse. Og det gør frelse altid. Den svensk pinsepræst. Han hedder Peter Haldorf. Han har sagt det sådan her. Ingen der nærmer sig Gud. Undgår at komme nærmere på sig selv. Må jeg bare lige hilse at sige. Det er hårdt arbejde. Så og nærme sig Gud, og tro på ham, og være i proces med ham. Men det er også sundt. Og det er det værd. Og vi har brug for at komme nærmere på os selv, hvis vi ønsker, at områder under overfladen i vores liv skal i berøring med Jesu kærlighed. Men har vi virkelig brug for det som kristen? Er alting ikke bare i sin skønneste orden? Svaret er, at alting er ikke i sin skønneste orden altid. Har vi brug for det? Ja, det har vi. Det har du, og det har jeg også. At vi er at tro på Jesus, det er ikke lige med, at vi automatisk bare er 100% i balance. Eller at vi er fritaget fra at træffe dårlige beslutninger. Eller tale over os. Eller at vores fortid bare er fikset. Eller at alt det under overfladen, de 90%, ikke betyder noget. Men til gengæld så betyder det, at Gud er med os. Og at vi trygt kan lade hans ovenlys skinne på os. Og stille og roligt, lade tingene komme frem. I hans lys. Det kaldt at kristen det er ikke lige med at man bare er fritaget for at ændre følelsesmæssigt. Kan jeg også prøve at spejle dig i nogle af de her udsnede? De kommer nok ikke op. Jeg læser dem bare op, her så. Æ... i nogle af de her udsagn. Man kan være en dygtig forkynder, prædikant, mødeleder og samtidig være en problematisk ægtemand, hustru eller forælder. Man kan være en leder i kirken eller præst og samtidig være hårjærtet, dybt usikker, konstant i forsvar. Man kan memorisere det meste af Bibelen, samtidig være dybt depressiv eller fyldt af vrede, og give alle andre skylden. Man kan bede og faste, og tale i tunger flere timer om ugen, og synge lovsang fra morgen til aften, og samtidig konstant kritisere andre, og løb med slader og bagtale. Man kan være leder for hundredvis, og samtidig være drevet af dybt personlige behov for at blive bekræftet, kompensere for en gammel nægende følelse af at være blevet Overset. Man kan bede for dæmonisk udfrielse af et andet menneske, samtidig selv holde alle andre på afstand og være dybt konfliktsky på grund af usund mønstre i dit barndomshjem Man kan være en rigtig dygtig teamplayer udadtil og samtidig ignorere forholde sig apatisk til indvendige følelser af dyblæggende vrede og sårhed. Store områder af vores liv kan stå uddækket hen. Store områder kan stå hen uberørt af Jesu kærlighed. De venter på at blive belyst. De venter på at blive favnet. De taler til dig og til mig. Og de siger, tag mig alvorligt. Tag mig alvorligt. Din åndelige modenhed vil aldrig overgå din følelsesmæssige sundhed. Skriver en amerikaner. En god en af slagsen. I en bog, jeg har læst. De her to områder er lænket sammen. Åndelig modenhed, følelsesmæssig sundhed. Sagt med andre ord, hvis du gerne vil vokse opad og udad, så skal du også vokse indad og nedad. Du kan ikke vokse opad i åndelig modenhed, hvis du ikke også vokser indad i følelse, følelsesmæssigt sundhed. Derfor så er det en god grund til at tage hele dig selv alvorligt. Også det, der foregår under overfladen. Og det kan være svært. Det kan være svært, fordi vi simpelthen mangler et sprog for, hvad der foregår indimellem. Det bekymrende blandt kristne i vores tid er, at mange kristne i dag er følelsesmæssigt stumme. De har måske et åndeligt sprog, men følelsesmæssigt kan man være stum eller afstumpet. De er aldrig blevet lært, at det var okay at tale om følelser eller det, der har med det indre mennesker at gøre. De er blevet stumme, de mangler et sprog, vi mangler måske. Et sprog, og det gode er, det kan læres. Du kan lære det. Så kan du lære det. Og det kan læres for den, der tør at dykke under overfladen. Jeg vil gerne bede en bøn. Så skal vi læse en tekst sammen? Kære Gud. så at du ser alt. Og du ser os. Du ser hver eneste en, som er her. Tak, at dine fader arme, de aldrig lukkes. At du står med åbne arme, og enhver af os kan nærme os dig, og vi kan kaste os ind i din favn, og du vil favne os. Her jeg beder om, at det, som du har til os i dag, det må komme frem, og det, der står simmer på, det må bare forsvinde væk. Men herre, jeg beder om, at din kærlighedsmeddelelse, at dine ord, de må bære frugt, og de må sætte sig. Og tak, at vi kan være ærlige over for dig. I Jesu navn. Amen. I det gamle testament hos en profet, der hedder Jeremias, så, øhm, så læser vi en lille kort. Beretning, den er kun en 4-5 linjer. Det synes jeg, det er fantastisk. Jeg har nogle gange været op på 3-24 øh, versen, når jeg sådan har, har prædiket og sådan noget. Det her, det er, det er fire vers, er det, ikke er det ikke herligt? Ja, nu skal I bare følge med her og læse. Der står, gå ned til Pottemærens hus, for at den her profet, der vide Gud ser Profeter på den her tid blev kaldt for øh, seer, de havde Guds øjne at se med, og han får en meddelelse, han får noget, han skal fortælle videre. En lignelse, og han får den her besked fra Gud selv. Gå ned til pottemærens hus, så få, der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemærens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemæren var i gang med at forme at lære med hånden, når det mislykkedes, det kunne altså mislykkes, karet kunne mislykkes, når det mislykkedes, så lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Er det ikke godt? Gud arbejder ikke med plan B'er. Gud han laver en ny plan A. Når kar mislykkes, så lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Billedet er cirka sådan her, hvis du ikke havde regnet det ud, at, der, at du er et kar i pottemageren Guds hænder. Du er et par, du er et kar i hans hænder. Du er et kunstværk, som han arbejder på. Hans hænder har skabt dig, hans hænder former dig, og nogle gange så går det galt. Ting, der sker i vores liv. Ting, der er sket i vores liv. Men så gør Gud det, at han laver det om til noget nyt. Læret. Det er det samme. Det er det samme lære, Men nu får det en ny form. Jeg tror, at for at finde mod til at tage kampen op mod vores skyggesider, med de mislykkede ting i vores liv, så må vi gå under overfladen, og vi må tage Gud med på rejsen. Og gør vi ikke det, så rammer det alle dem, vi har med i bilen for at bruge det billede, og stole på, at han stadigvæk holder os i sine hænder. Hvordan ser det ud at lade Gud få adgang til de 90% under overfladen? Jeg vil gerne illustrere det med en, et fantastisk billede, synes jeg. Og det er ikke et, som jeg selv har kommet på. Det er en fyr, der hedder C.S. Lewis, som ikke længere lever. Han er forfatter til Narnia-serien. Hvis nogen har læst det. Hvis nogen har læst dem. Og der er altid et par stykker, der, der nikker jo. Men... Øh har I ikke læst dem, så er det altså fremragende læsning. Det er inden for fantasy-genren, og han har skrevet en hel række, nærmest en stor lignelse på mange af ting, som Bibelen fortæller, og om Jesus selv i øvrigt. Jeg har lyst til at fortælle en kort beretning fra en af de her bøger. Der kommer et billede her nu, det er af en drage. Justus. Og vi er midt i en af de her bøger. Jeg tror, han skrev syg alt, Det her, jeg kan ikke huske, på nummer det her er. Den, den frem bog der hedder Morgenvandrerens Rejste. Bog nummer 4. Sådan, det er godt lavet. Justus, han er en ung dreng. Han bliver forvandlet til en drage, fordi han er egoistisk, stædig og kun tror på sig selv. Og på et tidspunkt i fortællingen, så kan vi læse, at han længes efter at blive sig selv igen. Og blive til en dreng. Igen. Han er blevet forvandlet til en drage. Og nu længes han efter at blive en dreng igen. Men han kan ikke gøre det alene. Han har brug for hjælp. Så møder han en løve. Den hedder Aslan. Løven er et billede på Jesus. Aslan vil gerne hjælpe ham. Aslan leder drengen hen til, eller den her drage, hen til en brønd, hvor der er dejligt at bade. Et bad vil hjælpe ham, siger han. Men dragen kan ikke komme ned i brønden. Den er og Justus, han bliver mindet om, at han jo faktisk ligesom en slange kan skifte ham. At den her drage kan skifte ham ligesom slanger gør det. Dragen smider så et lag, det første lag af hårdt drageskæld, og han føler sig allerede der lettet. Nu forsøger han at hoppe i vandet, men han er stadigvæk alt for stor. Han må smide flere lag, men han kan ikke. Han kan ikke gøre det selv. Han indser, da jo Stadig så mange, mange lag, af kan komme ned i vandet. Og Jesus han bliver frustreret. Men Aslan siger til ham, du bliver nødt til at lade mig hjælpe dig med at flå lagene af. Du bliver nødt til at lade mig hjælpe dig. Jesus han lægger sig ned. Han er lidt bange for... Fordi han kan se løven skarpe klør nærme sig ham. Og han vrider sig i smerte til at begynde med, fordi det gør så ondt hver gang løven flår et lag af. Men til sidst er han helt nøgen. Og Aslan tager ham op i sin favn og løfter ham over i vandet. Og her i vandet lever han op og bliver helt frisk. Og da han siger op af vandet, tørrer Aslan ham og giver ham nyt tøj på, skræddersyd til ham. Er det ikke et godt billede? Og det indeholder mange ting, man kunne sige en masse om. Dåb og blive født på ny, tusind andre ting. Jeg synes også det her billede med, at skældene fra løven bliver flået af, og det går ondt, men at der kommer noget bedre. Det kan jeg godt lide. At vi tror på en kærlig Gud. En Gud, hvor sandheden nogle gange, når han taler til os, kan gøre ondt. En Gud, der er sandhedssøgende, og som ønsker at skrælle af os, beder os om og trækker os i kærlighedens tøjler ind til sig. Giv mig det. Han beder om at få det. Han beder om at få vores dragskil, vores lag. Giv mig det. Men han er samtidig Gud. Han er sandheden tro. Men han er sandheden tro i kærlighed. Så de to ting går hånd i hånd. Når der er balance mellem de to ting, så er det sprængfarligt. Hvis der er ubalance, så er det også sprængfarligt på en negativ måde. Men Gud han går ikke efter sminken. Facaden han går efter sandheden. Hvordan har du det? Han går efter, at vi usminkede og uden censur våger at tale sandt om os selv. Våger at tale sandt om livet. Han ved, hvad det kan blive til, hvis vi er villige til at lade os forme. Han ved, at hvis vi våger at lade ham pille af. Hvis vi våger at blive øh, formet ligesom ledet. Hvis vi våger at få kastet hans lys over vores skyggesider. for hans hjælp til at blive formet og dannet i proces. Så kan vi faktisk få det godt. Du kan faktisk få det godt. Men det starter med, at vi inviterer Gud ind i virkeligheden. Guds udgangspunkt, det er altid virkeligheden. Og virkeligheden, den er ikke bare på overfladen. Det er det kun 10 procent, af. Virkeligheden, den er under overfladen. Og dem, der begiver sig ud på rejsen under overfladen, de vil finde ud af, at det er langt sværere, en man ud, og det er den længste rejse, at mennesker kan komme på. Det er den indvendige, mere end det er den ydre. Men der er nogle ting, man kan gøre under overfladen. Jeg vil gerne i aften her afslutte med at pege på to, to sten. Den første, det er lyt til dig selv. Lyt til din krop. Det kan lyde helt banalt, og det lyder så banalt første gang, jeg ja. Ligesom fik det her råd For en håndfuld år siden Jeg var lærer på en efterskole Der på det tidspunkt hed Øresund Den lå op i Esbjerg, Hummelbæk Nu hedder den Lindenborg Ligger ude øhm, ved siden af Roskilde Og der arbejdede jeg Og de første to år Der havde jeg to møg-irriterende Naive teenagepiger Som var dumme og de fik heller ikke Særlig god karakter Dem underviste jeg i engelsk så fik jeg afløb på det. Men jeg havde året for inden, der havde jeg, og det vidste I så ikke, de her engelske elever, men året for inden, inden jeg startede på den her efterskole og fik det her lærerjob i, i at skulle undervise i engelsk, der havde jeg selv gået på lærereksamen, eller på seminariet, jeg havde gået og været op til lærereksamen i engelsk, og jeg var bestået med nød og næppe. Jeg hang på et hængende hår. Jeg kravlede lige over og fik 0 ,2. Så min min var det, altså det med engelsk, det var, jeg havde det fag. Men i hvert fald, jeg havde bestået med 02 og nu var jeg så engelsklærer og skulle undervise de her irriterende teenager i engelsk. Og det var mit hadefag, at jeg skulle tale engelsk i hele timen igennem. Forfærdeligt. Jeg var usikker Og to teenagepiger, de var ved at vælte mig. De gav ikke medvirke. De lavede ikke lektier. De hævdede jeg ikke, tog dem alvorligt. Og det gjorde jeg heller ikke. Men, øh, men der skal man jo ligesom på en eller anden måde være professionel. Og ja, det, men sandheden var, det gjorde jeg ikke. De, de kunne bare tage med op, hvis de ville lære noget. Ikke? Man kan ikke lære nogen noget, hvis ikke de selv ville læres. Ikke? Så det var ligesom uh, en lidt agenda. Uh, og de var altså ved at vælte mig fuldstændig. Uh, de var ved at få mig til at stoppe. De gjorde mig fuldstændig usikker. Og jeg kæmpede. Og kæmpede, men jeg opdagede noget, der fik mig til at tage situationen ekstra alvorligt. For jeg begyndte at få hovedpiger. Morgen inden en engelsk time. Ikke inden en dansk eller inden en morgenandag, eller hvad vi ellers var involveret i på F-skolen. Men inden hver engelsk time, så fik jeg ordentligt tændingerne. Og øh, jeg fandt ud af, at det skyldes, at jeg den forgående nat skar tænder, og havde samme bidt tænder, og derfor fik jeg smerter, der gik helt op i, i kraniet. Og det fik mig til at tænke, der er noget her, du skal lytte til, Simon. Og en dag så var der en kollega, der så bag min facade en aften på skolen. Han gennemskudde, at jeg havde det ring, som vi siger, hvor jeg kommer fra. Og han sagde bare til mig, at du skal da ikke lade to dumme tinespiger fælde dig. Og så sad han indtil klokken to om natten en aften, selvom han havde børn, og, og jeg skulle tidligere op dagen efter halv syv. Han sad til mig sammen med mig indtil klokken to om natten, talte med mig, lyttede på min frustration, og jeg fik sat ord på hvorfor. Og den ene samtale gjorde, at hovedpigen forsvandt, Pointen er, at din krop fortæller dig noget. Hvad fortæller din krop dig for tiden? Har du glemt at lytte til din krop? Hvordan er din søvn? Begynder at blive opmærksom på din krops signaler? Ofte så vil den forsøge på egen hånd at fortælle dig noget om, hvordan det går under overfladen. Især hvis du oplever søvnløse nætter, manglende appetit, koncentrationsbesvær, flyvske tanker, spændinger og hovedpine, videre. Det er din krop, der siger, at der er noget her, du skal tage alvorligt. Der er noget, der kalder på din opmærksomhed. Det indre og det ydre, det skal hænge sammen. Det fysiske og det psykiske, det åndelige, det sjældige, hovedet og hjertet, tingene hænger sammen. Derfor så er det et godt spørgsmål, hvad fortæller din krop dig for øjeblikket? Det at tage ansvar for sig selv, det er at tage sig selv alvorligt. Og det at tage sig selv alvorligt, det er, at elske sig selv. Og der er ingen andre til at gøre det for dig. Du kan godt blive elsket af andre, men det at elske sig selv, er det kun dig, der kan gøre. Men Jesus, han vil gerne gå med. Den sidste ting, jeg skal sige, det er, at du kan stille dig selv for ligesom at måle, hvordan går det egentlig med mig? Du kan stille nogle håb HV spørgsmål. Hvorfor føles det, som om jeg altid har travlt? Hvorfor føler jeg mig altid utålmodig? Hvordan kan det være, at jeg føler mig angst i bestemte situationer? Det er et spørgsmål, jeg kender rigtig godt. Hvorfor er jeg overdrevet optaget af, om andre fortæller mig, at jeg er en god præst, en god leder, en god kollega, en god medarbejder, en god arbejdsmand osv.? Hvordan kan det være, at jeg er så overdrevet optaget af, om jeg lykkes? Hvorfor forsøger jeg at undvige konflikter? Hvorfor reagerer jeg overophed, når nogen trykker der eller der? Hvad er årsagen til, at det er overdrevet vigtigt for mig at svare på beskeder, mails, lige med det samme eller modsat. Hvorfor udsætter jeg og udsætter jeg bestemte opkald, udsætter jeg ved at svare på bestemte mails og sms'er? Jeg mener ikke på daglig basis. Jeg mener, der, går, der kan gå dagvis uger osv. osv. Fortsæt selv rækken. Og turde stille sig selv HV-spørgsmål. Eller lad andre gøre det. En rigtig god ven. Jeg har en af dem med i dag. Han hedder Mark. Vi har nærmest boet sammen i sådan en slags mini i Tylstrup. Lyder det ikke? Paradisisk. I vandsyssel. Vi delte stort set alt. Også toilettet ude på, på middaggangen. Nogle gange så var det så ulækkert, så, så man kunne nærmest stå ude på gangen og så tisse ind. det vi var jo begge to drenge, der var kun os, der brugte det. Vi var. Så vi har bare haft så tæt et forhold. Men vi havde og har faktisk et tæt forhold. Og vi... Var i stand til at kunne stille sådan nogle HV-spørgsmål, har jeg masservis af eksempler på. Uden at ødelægge hinanden, fordi vi havde det sådan, her kan jeg være mig selv. Jeg bliver ikke ødelagt af det. Har du sådan en ven, der kan stille dig nogle gode HV-spørgsmål? Hvordan har du det? Jeg mener ikke, hvor effektiv du er. Jeg mener ikke, hvor, mange, hvor produktiv du er. Jeg mener faktisk, hvordan har du det? Og som faktisk lytter, som ikke bare kommer med skriftsteder, Jeg er altid glad i herren. Forfærdelig. Du skal bare have tro nok. Bare have tro. Har du en medvandrer? En åndelig medvandrer? Nogen, som går sammen med dig? En, der måske har gået på vejen længere tid end dig selv? Det kunne være fra en anden kirke, jeg har et par stykker, en fra Venia, og jeg har en fra en anden kirkebar, en jeg mødes med, indimellem. Han stiller mig to gode spørgsmål. Fortæl om din, prøv, hvad, hvad fylder i dit liv nu, Simon? Så bruger en halv time på at snakke om det. Hvad gør ondt i dit liv? Så snakker jeg en time. Så ringer jeg bagefter sofaen og siger, det har været fantastisk. Jeg har fået energien igen, jeg er klar igen. Og yes. Har du nogen, der stiller dig nogle HV-spørgsmål? De kan hjælpe dig til at blive opmærksom på en skyggeside eller et betændt område. Det gør en næs i starten, når nogen siger det. Så kan man reagere sådan, som jeg fortalte om før. Er der et område i dit liv, der har brug for Guds ovenlys? Eller skal under kærlig behandling? Efter man har fået nogle af de her HV-spørgsmål, så kan det være, at man bliver opmærksom. På nogle ting. Det kan være, at du er blevet opmærksom på nogle ting. Under. Måske bliver man opmærksom. Hov, der var noget her. Og så står man med en skyggeside. Der skal frem i lyset. Jesus vil hjælpe dig. Han er ligesom løven, der vil hjælpe dig. Han er en god løve. Han er vild. Han er utæmmet. Men Han er god. Og man kan starte med at sætte ord på det over for Gud selv. Forestil sig, at Gud er en far, der sidder på den anden side af bordet. Her kan du være dig selv. Kommer træt hjem fra arbejde, kaffe kan Her kan du være dig selv. Her kan du fortælle ham, hvordan har, din, hvordan har din dag været? Spørger han måske om. Du kan lade din indre virkelighed blive synlig for Gud. Gud længes efter at komme under overfladen og blive en del af din virkelighed. Lad os rejse os op.